0: No campo, quando começa a jogar, fazendo seu gingado, é difícil de marcar. ali, pra nos pés, ninguém consegue, lá, pra nos pés, ninguém consegue te efter en længere juleferie er vi nu tilbage og klar til at byde velkommen til år 2020 og en ny omgang af den eneste danske podcast, der koncentrerer sig 100% om brasiliansk fodbold. Mit navn er Andreas Knudsen, og sammen med Peter Arnhold i Belo Horizonte er vi nu klar til at tage hul på det nye år med alt, hvad det bringer. Sidst vi var i æderen var faktisk på selve juleaften, og selvom det snart er en måned siden, så har vi altså ikke ligget på en lade side, for der er sket en del på fodboldfronten siden sidste podcast. Derfor har vi selvfølgelig en del at snakke om i denne første udgave her i 2020, og det første, vi runder, er selvfølgelig vores gøremål siden den 24. december. På vanlig vis starter det brasilianske fodboldår også med to faste traditioner, nemlig Copinha og de lokale mesterskaber, som selvfølgelig også er noget, vi kommer ind på. 2019 bød på mange overraskelser, så vi kommer nok heller ikke udenom et kig ind i den brasilianske krystalkule og giver jer vores tanker og ønsker, om det kommende fodboldår i ja, det gale sydamerikanske land, om man så må sige. Til sommer er der OL Tokyo, og det brasilianske hold har netop spillet en vigtig kvalifikationskamp mod Peru. Men hvordan går det så for holdet, og er de klar til at genvende trofæet fra 2016? Og når vi i den sammenhæng snakker om OL-landsholdet, ja, så er der jo to navne, der gang på gang dukker op, og det er nemlig Bruno Guimarães og Henje, og vi kigger selvfølgelig nærmere på de to spillere, som PT er på alles læber. De, BU, ja, de har ja, som du set, også, rettet deres øjne mod Brasilien, så øh, de har sendt en delegation derned, hvor de planlægger skal møde en tidligere VM-vinder og øh, ja, en træner, der bragte det brasilianske landshold til en VM-kvartfinale. Så med den spise selv, er vi nu klar til årets første presserbold. Så åben en kold øh, guaraná, som får øvrigt der på tilbud i øh, lokale supermarkeder for tiden, og lyt med den næste times tid. Velkommen til. Mit navn er som sagt Andreas Knudsen og ja, du sidder jo, Bill Hortesonjo, og du må heller hellere præsentere dig selv. Peter Arnholdt. Sådan, så er det jo klaret. Ja, Peter, øh, ja, det, det er sådan lidt en, en, en stor badebold, jeg nu griber, fordi normalt så plejer vi jo at lave en podcast sådan en, en, en gang om ugen, men øh, nu er det jo næsten en måned siden, vi, har, vi sidst har været i æderen, så alle vores gøremål osv., så videre, så videre, de er jo bare blevet øh, pustet sig op i en stor beholder. Og den skal vi jo nu levere videre her til, til vores lyttere. Og jeg tænker bare det første. Jamen, siden vores sidste podcast, den 24. december, hvad har du egentlig fået tid til at gå med, hvis vi ser det med ja, et fodboldmæssigt perspektiv?
1: Jamen, jeg tog det der, som du nævnte i indledningen. Jeg, jeg tog simpelthen til den der Copinha, eller Copa San Paulo de Juniors, som spilles i, i São Paulo, og som åbner fodboldåret. Jeg, jeg tog og, og så en del kampe i løbet af, en, af de seks dage, jeg, jeg var der. Ikke? Og så øh, brugte jeg også øh, tiden til at tage på nogle ekskursioner. Øh, der er jeg på Park Kempu. Øh, Og øh, så tog jeg faktisk også hen øh, til Pelæs by Santos. Altså det er ikke hans fødeby. Øh, men, men det var der i, i Santos, at han... Han, han blev opdaget som, som fodboldspiller og, og gjorde den der fantastiske ja, succes, der gjorde, at han vandt VM øh, det, øh, tre gange med, med Brasilien ikke, og, og blev krovet til verdens bedste fodboldspiller et, et veld ad gangen. Der har jeg aldrig været før, og, og det, var, det var på tide. Øh, det var en fantastisk tur, jeg havde dernede. Jeg snakkede lidt med vores norske ven, André Østgaard, som jo er Europas største Santos-fan. Og... Øh, og øh, en af de ting, han sagde, jeg skulle, det var en anden, jeg skulle hende, fordi den hed bare øh, du Allemagne. Øh, altså tyskernes bar. Fordi der, der er, har ejeren faktisk et par tatoveringer øh, rundt omkring. Og, og det sidste, det, det har han faktisk fået i, i panden øh, med Sennet Santos' logo. Ikke? Og det, det er der også en, en historie på. Men, men det har vi jo skrevet om inde på, på vores Facebook-side, så skal vi ikke lokke folk derhen og, og finde historien. Frem.
0: Det synes jeg, og øh, nu du har fortalt om, hvad du har lavet, Peter, jeg synes lige, du skal selv have lov til at fortælle at du var på Parkaimbu, men for folk, der måske ikke, eller nye lyttere, eller folk, der måske ikke er så køndige i, 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 i brasilianske stadions, kan du så ikke lige fortælle os, hvad er Parkaimbu for et sted?
1: Ja, det er et, et rigtig øh, gammelt brasiliansk øh, stadion. Æm, når, du, når du står udenfor og, og kigger på det, selve facaden, ikke, så tror du, at du, skal, at du er i Rom og skanner og ser en kejser ved en op af eller af for nogle, nogle øh, kriger. Æ, det, det er et stadion, som er blevet brugt af, af blandt andet Santos og Corinthians igennem øh, mange år. Men nu er det sådan, blevet mere og mere pensioneret efterhånden, som, som de der store klubber har fået deres deres egne stadions, men øh, der blev jo spillet bold, der en gang med, men det så vi blandt andet i, i, øh, i november måned, hvor vi var sted med Groundhog Day så der, der så vi jo blandt andet Palmeters øh, Corinthians øh, spille en, en øh, fik kamp øh, derinde, og det, det er jo ikke sådan noget med komfort eller, eller noget som helst, altså toiletfaciliteterne, øh, de er jo så, så ringe, øh, som de overhovedet kan være, ikke? men... Men sådan, apropos det, så kan man bare sige, at der stinker altså, af fodbold. Det, det er fedt. Og når det regner, så er der kun én ting at gøre. Det er at iføre sig så sådan en, en kappe, som man køber for, for små øh, 10 kroner øh, ude ved stadion. Det er sådan en, en gennemsigtig øh, hvad hedder det, regnfrak. Ikke? Og så, så kan man komme og gå ind og se noget fodbold det, fordi paraplyer og andet godt, det må man altså ikke hive med ind. Det er, det er nok også øh, meget godt. Der, der er ikke noget værre end at skulle se en fodboldkamp bag et par stykker, der står med en kæmpe parby og, og, og hygger sig i, i deres ikke, øh, mens man selv bare kan kigge ind i en rød eller sort farve. Så, så det, det er et, et sted, man skal, skal opleve, og deres museum er bare genialt. Altså, det, øh, det er mindst på højde med det, man finder i, i rive på, på fodboldforbundets øh, øh, gange der og det er, jo, det er jo alt, der bliver vist. Altså, der er videoer, øh, der er nogle radioreportager, der er, ah, er pelis, Første, eller ikke første fodboldtrøje, altså den trøje, han vandt VM med i 1970, det dyreste, øh, man overhovedet kan, kan skaffe for penge. Den hænger derinde et sted. Og, og hvis man skal vide et eller andet, så, så kan de altid komme frem med et, et, et svar. Det, det er virkelig nogle dygtige folk, der har, har stablet det op der. Men altså, hvis man nu spørger til en, en spiller, der hedder Carlos Kaiser, ind på det der museum der, så, så kigger de jo lidt underne på en, fordi han har de nok ikke rigtigt hørt om, eller ja, burde de det?
0: <laughs> ikke, ikke hvis man skal se det med, med de fodboldøjne og den fodboldhistorie, der er inde på Parkambu, på det blev jo også brugt til VM1950. Men uh, Carlos Kaiser, ja... Uh, han, har, han har ikke reddet mig som meget, men han har forfuldt mig uh, de sidste års tid uh, på, på godt og ondt. Og uh, som, som nogen af jer, der ved, så har vi jo uh, haft en forestilling om uh, med Carlos Kejser, altså filmen fodboldsvinderen af instruktøren Louis Miles, uh, her i Hasten her den forgangne uge. Og uh, ved hvad, Peter nu har jeg brugt over et halvt år på at få den her forestilling op på, på benene og... Skrabede penge sammen, takket være Guadagnar og ja, øh, Lars Jacobsen og fodboldministeriet, Sture Sandø og Christian Voldny øh, Og endelig lykkedes det. Endelig var datoen der den 18. 18. januar kl. 20. Og øh, ja, da klokken var omkring 18.30, så droslede jeg en, en tur til, til Hastien. Det ligger jo altså kun en kvarterskørelse fra, hvor jeg bor her i Randers. Og øh, jeg pyntede op med plakater og satte Guadagnar over det hele og var klar til at byde folk velkommen. Og så begyndte folk jo stille og, og, og roligt at komme, og det var jo en fornøjelse at se, at øh, vi havde jo faktisk en af vores faste lyttere, og øh, en af dem, der faktisk rent faktisk donerede penge til os inde på 10 .dk, Arne. Han kom jo iført en, en, den flotteste kanariegule trænings, øh, træningsdragt med, med det brasiliske logo på, og så havde han sine vaskotrøje ind under, sådan for at, at holde faten højt. Han var ikke den eneste, der havde brasiliske fodboldtrøje på, det var også nogen, der kom i, i flamingotrøjer, også den nye slags, og en, der havde en retrotrøje for 81, så det var en ren fornøjelse at tage imod alle de mennesker, der kom. Der var en del, jeg kendte, og der var også en masse, jeg ikke kendte, og det var jeg rigtig glad for. Øh, det hele det begyndte så i, i biograf med, at øh, jeg blev velkommen, og så viser det sig, at øh, jeg havde jo set filmen et par dage for, forvejen, for sådan at forberede mig ekstra meget på det, sådan et gensyn, at øh, en af det med min film, det er jo ingen ringer end øh, som jo rent faktisk er inde på min telefonbog og så tænker jeg, om hvad det var, Gonsalves, ham har jeg næsten lige snakket med, så kunne han ikke levere en hilsen til øh, de filmhungrende folk der i, i, i Hasten. Og det kunne han svømme, Så han lagde ud med at og ønske folk sådan velkommen, og nu skal jeg ikke vede til at se den her film om, om manden aldrig kunne spille fodbold. Derefter så var der sådan et, et kort oplæg fra min side øh, med instruktøren Louis Miles om filmen Carlos Kaiser. Øh, og jeg håber på, at det, den snak, jeg havde med, med Louis på et tidspunkt, kan blive til en, en slags filmemeldelse og en podcast om Carlos Keiser og filmen, fordi øh, oprindeligt så snakkede vi sammen i over 20 minutter, men jeg måtte jo altså klippe det ned til sådan et 3-minutters segment. Øhm, efter det, så øh, holdte jeg et øh, oplæg om selve filmen og bogforlægget sammen med øh, Kant med i filmvidenskab, og øh, super filmnørd og fodboldnørd Jakob Krogsøe som arbejder som mediebibliotekar her Anders han har jo også både set filmen og øh, læst bogen det er ført ham som er med i podcasten hvor vi laver bogenmindelsen om Carlos øh, Kejser, som udkom for et års tid siden vi lavede lidt øh, lidt snak om filmen og om bogen og så til sidst så var det jo hverken værre eller bedre, at Selveste Landsheds Lars, Lars Jakobsen, havde jo sendt en kæmpe hilsen ud til uh, biografkængerne i Hasten, og jeg kom både med hilsen til dem, og hvordan han lærte at sige Hasten uh, i forhold til Hadsten, at han skulle ud og Så da det, det hele var studpiter det er omkring kl. 11, og der var kvist og sodavand og det hele, så kunne jeg halv til hjem, og var yderst, yderst tilfreds med det her arrangement. Og jeg håber virkelig, uh, at... at der bliver mulighed for at lave mere af den slags for, for at se alle de glade mennesker komme ind og få en på oplevelsen og se en film i, ja, i, i, i bedste kvalitet og det ikke bare var et, et noget man havde streamet hjemmefra på TV et. det synes jeg var helt vildt og helt fantastisk så hvis der er nogen små biografer derude, der måske har lyst til at vise nogle film om det kunne være Carlos Kaiser eller noget med brasiliansk indhold, så kunne det jo godt være, at jeg kunne lokkes til at komme og, og, og holde et, et foredrag. Det, det har været det store omdrejningspunkt her i, øh, i januar måned, så jeg har jo heller ikke ligget på den laget hvad det angår. Og så skal vi jo heller ikke glemme, hvis vi ser, hvad jeg har lavet, at, øh, at øh, der var jo en lille ting mellem jul og nytår, som jo afsluttede det brasilianske fodboldår, nemlig Jogo da Estrellas. Til jer, der er første lytter, I hørte måske min uh, samtale med uh, Sico's søn, Junior Coimbra, og uh, kort efter den udkom det juleaften, så var det jo det, at det store slag skulle stås, uh, slås uh, der på Maracaná, og det var altså en, uh, en fest omgang. Sico, ja, ja, han er blevet ældre, men han var altså med uh, og, og fik selvfølgelig også scoret uh, et, et par mål, men når nu alt det er sagt, Peter, og jeg har stået og forklaret, at jeg har lavet det ene og det andet, så synes jeg også, at øh, vi skal sende en lille hilsen ud til, til alle de her folk, som følger os ind på både Facebook og Twitter. Efter kajs kommer der flere beskeder ind på Twitter, der siger, tusind tak for et godt arrangement, og det bliver man rigtig glad for, og øh, ja, apropos glad for ting, så synes jeg også, at øh, ja, hen under julen, da der kom det der Choco som jeg havde sådan virkelig snakket meget for, fordi det er blevet sådan lidt et, et, et barn for mig det her, at øh, Kasper Nielsen, som befinder sig i Rio, var inde og se kampen og siger tak for en øh, fantastisk aften, det var rent flamingofest. Det luner sgu lidt om hjertet, at folk hører, hvad vi, hvad vi går og laver. Det, øh, det skal I have derude. Tusind tak for det og ja, bliv endelig ved med at sende billeder ind og kommentarer og sådan noget, fordi det er altså noget vi kan bruge til noget. Og ja, gerne også ideer til nye til nye emner. Så må du gå og overtage.
1: Nej, <høst> nej, ja, det sku' ikke. Nej, nej. Jeg kan se det altså.
0: Men nogen ja, det skal jeg nok til det. Men nu, øh, nu har vi ligesom fået, øh, fået lagt præmissen for dagens podcast, Peter, og øh, så tænker jeg på, at øh, vi starter jo på et helt nyt år, og øh, ja, jeg har lige åbnet mig en halvlettersquat, der var heldigvis nogen tilbage fra bygraf forestillingen, og øh, den sidder jeg nyder, og så skal vi måske sådan tænke lidt på 2020. Æh, hvad skal vi forvente os af, af det år, måske både fodboldmæssigt, det er en side af sagen, men også for vores, øh, for vores eget vedkommende, for jeg synes, øh, vi efterhånden får sat... En masse skibe i søen, og jeg håber også, at mange af dem, de, de kommer i havn. For eksempel sidste år, et godt eksempel, det er jo det er der groundhopping-tours, hvor øh, øh, du var en af en af bagmændene bag det, og, og I fik lavet en rigtig, rigtig god tur til, til, til Brasilien, og fik vist en masse mennesker, hvad brasiliansk fodbold er.
1: Ja, det er jo det fantastisk, når, når vi sådan går sammen. Eller og også sådan lidt uh, joint vincha agtigt øh, Fordi det er jo noget, som vi er, er, er meget interesserede i. Ikke? Men, men, men de der aktiviteter, ikke? nu var der den med Ground Hopping Tours, ikke? og der blev jo flere, flere ting, uh, rejseaktiviteter med, med dem. Uh, der var jo dem med biografen, ikke? hvor du også har uh, tidligere, sidste år, der var du afsted i København, og, og var med til nogle film der, som var arrangeret af, af Shoot. Um, Altså det er sådan nogle ting, den, det, det elsker vi jo. Du var afsted også med Redman Family, der der var VM-finale for, for klubbold. Ikke? Så, så mere af det, ikke? og så også det der med, med at vi skal fortsætte med at være den der platform, hvor at, øh, folk de kan søge og få information, øh, for eksempel om, om spillere, som, som er på vej øh, til, til Europa. Vi har jo lige et, øh, et frisk eksempel med, øh, med den unge. Øh, Flamenco-spiller ikke, som, som er blevet solgt til, til Real Madrid. Så sådan nogle ting, det, det elsker vi jo at, at lave.
0: Og øh, ja, øh, vi skal jo også heller ikke glemme, for eksempel, at du har været med på, 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 på groundhopping tours, og øh, hvis du lige fortæller lidt om den, så skal jeg nok afslutte med at fortælle lidt om om Ja, Festivalen.
1: men det var jo en gruppe på øh, 14, 14 danskere, der var i både i Rio de Janeiro og i São Paulo og og opleve Øh, fodbolden i de der to øh, gigantbyer, ikke? Og, og det gik jo igen over stokker og sten, og vi så alle mulige kampe, og vi så alle mulige stadioner, og, og, og noget af det, der faktisk er, er rigtig fedt også, det er, at, at de fik den der braser, Baxille, ind under, under huden, og, og den dag i dag, der, der mødes de stadigvæk øh, de her gutter, fordi der blev, øh, der blev dannet nogle venskaber på russer tværs og det er jo det er jo det er noget, som man bliver, bliver både glad og, og stolt øh, over. Altså Nikolaj Bryde Nielsen, der, der har Brown øh, Hobbing Tours, han har fat i noget, noget rigtig øh, godt. Øh, og det er, prøv at sige det på, på godt af, altså, det er fodbold øh, med, med kærlighed. Øh, det, og det lyder lidt hippieagtigt, men øh, det, det, det er sådan, det, det, det fungerer. Og øh, det skal han endelig fortsætte med, vi kommer til at lave nogle flere ture med dem her i, i løbet af, af 2020. Og så er der jo også noget andet, noget som, som fyldte noget sidste år, Andreas, som, som forhåbentlig også kommer til at, at fylde i, i år. Og det er jo den her Shoot Festival.
0: Det er nemlig rigtigt, det er dokumentarfilmfestival, eller filmfestival, det er ikke dokumentar, det hele, om, om, om fodbold som fortrinsvis foregår i København sidste år var det, i marts måned, det er det også i år, fra den 15. 5. til den 8. marts. Øh, jeg skal ikke holde oplæg eller noget, men jeg tager der over for at møde netop de venner, jeg fik derovre, øh, og, og, og skal se, hvad der er af filmen i år. Jeg ved, at årets program også pynser lidt på noget med Latinamerika, og så videoorienteret, så er der noget med... Med, med Perus historie op til, til VM i fodbold i 2018. Det lyder meget, meget interessant. Så jeg øh, er til stede i husets biograf og Sudfinfestivalet i 2020 løber af stablen. Og hvis de har et projekt i Jylland, øh, som de måske også pynser på, og det ved jeg i hvert fald de gør, <coughs> så kunne det jo også godt være, at jeg kunne hjælpe til der. Så det glæder jeg mig enormt meget til. Jeg håber også, at vi fremadrettet med dem kunne få et, øh, et rigtig, rigtig godt øh, samarbejde. Men øh, så meget det, Peter. Men hvad så med selve fodbolden i, øh, i, i Brasilien? For der har vi da også de kæmpe store forventninger. Fordi vi har jo et kop et, et, et af i år, blandt andet. Øh, og, og, og hvad kan vi sige om det, synes du indtil videre? Fordi Brasilien, de øh, har jo stort å på deres skuldre. Det har de altid, hvad fodbold angår. Men øh, de valgte jo i 2019. Skal de så også vinde her i 2020?
1: Ja, det håber vi jo på. Den skal så spilles i to lande. Det er Argentina og Colombia, som kommer til at lægge baner til. Og øhm, om, om de kan nå helt tops, øh, det må vi, må vi se. Altså Argentina bliver øh, da i hvert fald en, en kæppe, kæppe hurdle. Altså, de trænger til at vinde et eller andet. Og, og når det, finalen skal spilles i, i Argentina, så er der jo ligesom også lejende op til, at de skal øh, nå og helt til toft, men det bliver i hvert fald nogle sindssyge øh, spændende øh, kampe. Øh, Derover så har vi også en VM-kvalifikation, som starter her i marts måned, hvor Brasilien lægger ud mod øh, Bolivia. Øh, vi har ikke fundet kampbanen endnu, men det bliver stadig oppe i det, det nordlige øh, Brasilien, i Brasilien. Øh, og, og der er igen det der med, hvordan kommer Brasilien øh, fra start? Altså, øh, øh, bliver det sådan flydende Øh, som man altid håber, eller det, det er den der hakken start, som man øh, så her for, for fire år siden, hvor det hele endte med, at, at, at Dunker blev fyret, og, og Chichi kom til at skulle brede øh, holdet, og det, det lykkedes jo fint. Øhm, så har vi også Copoli Pesadores, hvor vi sidste år havde en, en brasiliansk venner, og du må jo hellere øh, fortælle os, øh, hvem det nu var.
0: Ja, det var øh, Flamingo efter en, jeg ved, jeg ved ikke, hvordan jeg skal kalde det, den her den der finale, at være bagud 1-0 indtil ja, de sidste 10 minutter, og så vinder man det hele. Det var, fan, det var så klassisk Copa Libertadores, typisk med det her store drama og hvad det nu svar. Så herlig en kamp, og, og turneringen blev virkelig sat op på, på, på den pedestal, hvor vi gerne vil have den, Peter, for der skal ikke være nogen hemmelighed, at vi synes, der er alt, alt for lidt, Korpelibelsen Dordes i Danmark. Og det kan jo ikke være meningen, at det eneste tidspunkt, men overhovedet måske påtænker sig at vise der til en finale, for så mangler man hele den foregående historie, som er spækket med, med gode ting og emmet. Den emmer så meget, af sydamerikansk fodbold, det går helt ondt. Jeg siger ikke, at man skal transmitere uh, fra kvalkampene, men når man kommer sådan godt ind i turneringen til måske ja, efter gruppespillet, så kan man måske begynde at være med. For så får man også det her indblik i, i, i de forskellige hold, som jeg synes, man mangler herhjemme. Uh, I år er der jo uh, her. Der er rigtig mange brasilianske hold med, som, som måske kan gøre sig gældende. Og jeg tror, at øh, hvis vi skal se nogen, der virkelig er koblet i klar fra Brasilien, så håber jeg selvfølgelig på, at det bliver Flamengo endnu en gang. Men øh, jeg frygter, eller jeg håber også på, at hold som Palmeiras og Grêmio kan gøre sig til at, at vise sig fra en lidt, altså <laughs> vise sig til at være en lille smule bedre, end de var, var sidste år, så vi virkelig kan få, få brasiliansk succes.
1: Ja, vi kan også sige, at der, der er jo en ekstra gulderød i, i år og, for Flamengo, fordi finalen, den skal jo så spilles øh, igen i år over kun én kamp, og det bliver så Maracana, som kommer til at lægge øh, græs til den, og det er jo så Flamengos øh, hjemmebane, så, så det, det vil være jo, <laughs> sindssygt, hvis, hvis det kommer til at ske. Og hvis de nu klarer det og, og, og vinder den her turnering, så skal vi jo igen på en ja, omgang VM for, for klubhold. Ja, og det blev så sidste år med den øh, struktur, de har lige nu og her ikke med, med syv hold. Der er jo planer om i, i 2021, at der skal der deltage 32 hold. Så hvor den her turnering for klubhold, går ind og erstatter det tidsrum, hvor der tidligere var den der Confederations Cup. Så, så det ser vi jo rigtig meget frem til. Det betyder jo også, at der bliver flere, Øh, sydamerikanske hold. Jeg mener, det er der er 8 fra Europa, og så 6 fra, fra Sydamerika, som, som kommer til at spille der i. Ja, det bliver faktisk i Kina i øh, 2021. Øh, der vil jeg hellere have, have lagt den i England eller Tyskland. Men, men sådan er der øh, så meget. Og når vi snakker om det der med, 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 med ranking af, af de her hold, altså hvor der bliver flettet lidt på kryds og tværs mellem dem. Med lands, øh, eller verdensdelen. Så er der jo kommet en, en, en ny ranking for 19, og den har så placeret Liverpool på første plads. Det er der jo ikke noget at sige til. Barcelona øh, toer, og så Manchester City treer. Og så har vi faktisk øh, Flamengo på et, en, en fjerdeplads. Og, øh, og jeg håber i hvert fald, at, at øh, Flamengo, som igen er ved at opruste øh, på, på spillersiden, at de kan begynde at, at lægge lidt en bombe over den der um, totale europæiske Dominant, som vi har set i VVF-klubholdet, i hvert fald gennem ja, siden 2013, hvor det jo have været sådan, hvor vi kun har set europæiske uh, modstand. Så, så det er jo sådan lidt på, på det internationale uh, niveau. Uh, jeg ved ikke, om du har nogle tilføjelser der, eller om vi skal gå ned i, på landsniveauet?
0: Nej, det, det har jeg ikke rigtig. Øh, ikke andet end jeg, jeg, jeg kan sige, Peter, det synes jeg, efter den her finale for, for de, her, de her klubhold. At, øh, at den måde, Flamingo spillede på, det var jo en, øh, en, en, det er en kæmpe cadeau til, det, til den sydamerikanske fodbold. Og jeg synes også, at dem, der sådan siger, at ja, ja, øh, øh, så er de heller ikke bedre, det, det blev gjort til skamme i den her kamp mod Liverpool. Og det, de der redman family, som jeg var sammen med den aften, de kom alle sammen hen og klappede dem på på skulderen og sagde her, hvad det, Andreas? Det var ed af godt gået af Flamingo. Det, det havde vi ikke regnet med, at de kunne yde Liverpools stor modstand. Og hvis man bare kigger på papiret, så siger at hvis du kan, som, med det Liverpool-hold, der er nu, som er så dominerende i England, hvis du kan spille mere eller mindre lige op med dem i 90 minutter plus tillægstid, så skal man jo ikke klage over noget som helst.
1: Nej, jeg synes virkelig, at det, det ser spændende ud, det de, de har gang i. Og, og de sælger godt nok nogle, nogle unge stortalenter, men så hiver de jo nogle, nogle dygtige spillere, tilbage, som absolut ikke har, 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 har sidste salgsdato. Det så vi jo med, med Rafinha, det så vi med øh, Philippe Luiz og det, det så vi med, med faktisk en del af de, de spiller jazz, som, som, var, som, som flere europæiske klubber nu har fået kig på igen, efter han kom tilbage fra, fra italiensk fodbold. Så, så det, det ser lovende ud. Så kan man så bare spørge sig om, om her, øh, i Brasilien, om, om flamenco måske bliver, bliver for stærke øh, når vi snakker serial. Jeg ved ikke, øh. Hvordan ser, du, hvordan ser du ser i 2020? Ja, oha,
0: det, er jo, det er jo også lidt med skyklapperne på, fordi jeg ser jo selvfølgelig Flamengo som, som stor favorit, og øh, jeg kunne godt være lidt bange for, at øh, netop det der, du siger, at de bliver for store, så det bliver måske sådan et skotsk tilstande, men det håber jeg egentlig ikke, det bliver. Jeg håber, det bliver en tæt turnering, selvfølgelig med Flamengo som vinder, og hvis jeg umiddelbart bliver der skal finde en en en, den nærmeste modstander til Flamingo i år Så må jeg altså kigge på, på Grisene fra Barmetters For jeg synes altså de har et enormt Stærkt hold Som også sådan, sådan raster lidt med sad Men nu vandt de jo Hvad det, det, her, det her Florida Cup Så det er jo, lugter jo lidt af en gentagelse hvad, hvad Flamingo gjorde Og det beviser også bare at, at de er sgu sultne i år Det kan godt være de glæder i svinget midt i sæsonen Sidste år Men det er et hamrende godt hold de har og så er der Gremio, Dem har jeg altså også en, en god fidus til. De virker ikke som om de har oprustet så gevaldigt meget, men de har bare en solid stamme og en god basis. Så, så de tre hold forventer jeg i hvert fald ligger i top fem, uanset hvad.
1: Ja, jeg er meget enig. Vi skal også lige holde med, at sidste år, der var Flamingo, de, de lå jo lidt øh, underdrejet på et Det var først efter Copa America i hvad var det, juli måned, at de virkelig tog fat, og de hentede de her store spillere. Og det gjorde at de, de øh, øh, over alt modstand øh, til sidst. Og Palmetas har nogle muskler. Altså de har ikke handlet så meget nu, men det kan være, at det kommer øh, senere hen. Æh, og det er et eller andet sted, må jeg håbe, at de andre klubber tager handsken op, således vi får, øh, vi får virkelig rykket på, på fodbolden hernede, fordi der er alligevel nogle år, hvor vi har været lidt, altså kvaliteten ikke har været sådan, som den burde. Men det er jo også mange gange pengene, der bestemmer, og og selvfølgelig også planlægning. Øh, Når det spiller sammen, så, så kan øh, øh, Brasilien's fodbold godt øh, udfordre øh, dem fra det gamle kontinent, som det, som det bliver kaldt øh, hernede. Så. Men ellers, Andreas, skal vi ikke holde en lille Guadagnapause, og så gå i gang med de, de unge?
0: Det skal vi da, fordi øh, Copinha, som øh, bliver afholdt hvert år, den, den kører jo stort set på livløs og, og det er jo noget, vi har fulgt med, Peter, for det er jo øh, ruekassen til de fremtidige store stjerner fra, fra Brasilien. Og du har jo været den onkel rejsende magt, øh, og inden vi skal høre om din rejseberetning, eller hvad vi kalde det, så synes jeg, at jeg sætter lige en skiller på, og så kan vi lige øh, få os en, en, en talk Guarana, så vi har lavet op til at høre, hvad du har at sige.
1: Guaraná tarque Måske, du måske. Du måske.
0: Efter den her er vi klar igen. Og vi skal jo til at snakke om Copinha, den ja, junioturnering, som foregår i São Paulo. Det er Brasiliens største ungdomsturnering, som på alle måder, kan man sige, er ligesom bebuddet nytåret for, for fodbolden i Brasilien. Så alle stater repræsenterer, og der er hold, Øh, som så gør at i bus i flere dage for at komme til São Paulo. 32 værtsbyer, lige så mange puljer, masser af fodbold, 128 kampe fodbold. Men øh, et er, hvad, 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 hvad jeg har set i fjernsynet og så videre, og, og læse mig frem til, Peter, men det er jo aldrig det samme som at være der selv. Hvordan var det, at, og, og, og hvordan er det at være til den der turnering? For det er jo ikke første år, du er med til, til det her.
1: Jeg synes, det er fantastisk. Altså, det er jo også, fordi der er, der er hold fra, fra alle, alle mulige ender og kanter af, af turnering, og, og det, det er da rigtigt, noget i pullerne der, der er der nogle hold, der får nogle ordentlige tæsk. Fordi der er bare øh, kæmpe forskel på, om du, du er, er storklubben Santos, eller du er et af, af de mindre hold fra, fra, fra en af de, ja, fra de, fra de mindre stat. Men, men jeg synes, det det, det er spændende ikke, og nu her så har vi jo så også øhm, fået, fået kortet feltet ned til, at ja, nu er der faktisk kun tre hold tilbage. Øh, vi fik spillet den ene semifinale i, i, øh, i går aftes, og den vandt international, de vandt hele 3-1 over Corinthians. Øh, og så spiller vi den anden semifinale i dag med øh, Oesti, som jeg faktisk øh, så spille øh, i den her turnering, og de skal så spille mod Græmio øh, her senere. På, på, på den her onsdag, hvor vi, hvor vi optager. Men, men det er også noget, hvor man bare rejser fra det ene stadion til, til det andet. Altså, jeg tror, jeg fik set øh, det fire kampe i, i løbet af de første par dage. Og, og det er selvfølgelig noget, logistikken lægger nogle begrænsninger, men der er typisk to kampe øh, på, på de der forskellige stadion. jo, de glæder sig jo rigtig meget til at, at tage imod øh. Æh, folk fra, fra, fra nær og fra fjern, så det er jo sådan også meget, meget øh, folk øh, lover, Æh, men, men, øh, men, men det, nu er vi jo så nede på i hvert fald internationalt. de er jo kommet med, ikke? og det er jo også lidt interessant, når vi kigger med, med danske øjne, fordi øh, FC Midtjylland, de var jo i øh, Porto Alegre her i december måned, hvor de deltog i en en turnering, også en U20-turnering. Altså vi snakker om uh, Copa São Paulo de Junior, men, men det Junior junior hernede, det er altså U20, så det er altså ikke uh, de så unge gutter i, igen. Um, og, og der mødte uh, Midtjylland, de mødte faktisk International og, og spillede 0-0. Og jeg kiggede lidt på, på opstillingerne. Altså um, fra det hold, der mødte uh, ulvene, der i starten af, af december, og så til det hold, som de stillede med her i i går i semifinalen. Der er der altså otte, øh, hvad hedder det, genganger. Øh, så, så det er et sted sted, øh, bare sjovt at kigge på. Øh, Midtjylland, det tabte så også et 0 til Anetico Mineiro, som altså blev sendt ud med et 4-1-nederlag til, øh, til Græmio, som jo er i den her øh, anden øh, semifinal. Så det er sådan lidt for at, at få blandet lidt øh, med, hvordan er styrke på Jeg synes, det er fantastisk at Midtjylland kommer afsted, de to er afsted med, med Hammerby, og jeg håber også, de kommer herned igen, så vi kan få mulet, øh, mulet lidt på, øh, på, på udsat og, og tværs. Men, men ellers så kan vi jo sige, at, at finalen, den skal jo spilles på lørdag, og det er jo så Park det gamle stadion, vi snakker om tidligere, ikke? I, her i, i São Paulo, ikke her i San Paolo, i San Paolo, og øh, den skal så spilles øh, på det, der er São Paolos øh, fødselsdag, og øh, det er lidt sjovt, ikke? at det kan jo, hele kan jo endte med et granao øh, klassiko øh, her i, i São Paulo. Så vi rykker et eller andet sted. En stor rivalitet fra det sydlige Brasilien og så op til, øh, øh, til São Paulo. Og, og øh, der skal nok blive et knald på. Jeg, jeg kunne godt tænke mig faktisk at se kampen. Men, øh, det, det går ikke lige her. Jeg, jeg, jeg ser noget fodbold her i, i nærområdet. Men hvor meget har du fået fulgt med i den her turnering?
0: Jamen, altså, jeg har mest fulgt med i, uh, på papiret og, og, og læst nyheder om det, Peter. Så jeg stoler mere på dine live-beretning. Jeg har set det på enkelte kampe. Det har været okay underholdning, men der er ikke noget, der sådan rigtig har, har, har blæst mig bagud. Og det er måske også, fordi jeg ikke har fulgt så meget med, som jeg har gjort nogle af de andre år. Men der er noget, jeg tænker på, når vi har den her turnering, for det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, vi siger jo, at det er her, alle de nye og store spillere, de, øh, de kommer frem. Øh, nu kan jeg nævne, Huxiadio seni en legendarisk målmand, som vi kommer ind på sidst i programmet. Han blev, øh, kan man sige, øh, ikke opfundet, men det var ham, man så første gang ved den her turnering. Øh, San paolo Sokratis lillebror, Hai, var også en af dem. Og så er der jo selvfølgelig mand over dem, Neymar, som også slog igennem med den her turnering. Og så kommer vi selvfølgelig også til at nævne, en som det følger du nu op på her senere lige efter mig det er jo hvad hedder han? Denner. Han blev slået også igennem Denner. Han var en midtbelægspiller fra fra Portuguesa, som gav titlen til hold tilbage i 1991, og på det var tidspunkt så blev han betragtet som være den bedste spiller af, af, af sin, sin generation og kom senere til til Vasco. Det Desværre øh, døde dener i 94 i en, øh, en bilulykke, kun, øh, kun 23 år gammel. Men når man nu nævner de her spillere, Peter, det er jo store navne. Og du har været ude at se så mange kampe. Øh, hvordan er det så? Er der langt imellem snapsene? Eller, øh, øh, eller kan man bare sidde næsten ved hver anden kamp og sige, vil det være ham der, tror jeg, bliver til noget? Ham der, tror jeg, bliver til noget?
1: Nej, jeg synes, der, der er der er noget, er langt mellem slabs, der for udtryk, ikke? Og, og specielt i starten af, af turneringerne, ikke? fordi det, der er så stor niveauforskel på, på, på nogle af, af holdene, men jeg, jeg synes altså, jeg, alligevel, jeg, jeg så nogle, øh, nogle spændende øh, spillere, og det er faktisk også øh, nu her, hvor at, øh, at turneringen er ved at være færdige, og der er nogle hold, der er, er ved at og, øh, skulle i gang med, med, med deres øh, rigtige turneringer, altså senior. Der er jo så nogle af dem, der, der bliver prøvet af, ikke? og det kommer vi til at se her uh, senere i, uh, i i dag, hvor der er blandt andet uh, Palmeiras Gabriel Menino er en, en ung spiller, som, som får chancen på deres uh, defensive midtbane. Og, og de burde også have prøvet med Gabriel Veron, som, som blev kåret til, til VMs, 17 VM's uh, bedste spiller her uh, tidligere i, i år, eller tidligere sidste år. Men han har så rykket op i, i førstehåndsgruppen, men, men der er altså nogen, der tager det, det skridt fra, fra, fra den her u og så, så til at blive rykket op i, i professionelt regi og så bliver det jo så spændende at se, om, hvor, langt, øh, hvor lang tid det tager at, at få fodfestet der. Men altså nu havde du et par rigtig gode navne, men øh, for eksempel Gabriel øh, Jesus, det var jo det samme, altså han... Han slog igennem her, som jeg tror han var 17 år, og, og, og ret kort tid derefter, så var han ø, angriber på Palmeiras første år. Øh, jeg har sådan lige, ikke lige lidt navn. Jeg kan sige, at øh, det bliver den nye Neymar, eller det bliver den nye øh, Gabriel Martinelli. Øh, Gabriel Martinelli, han, han scorede jo rigtig mange mål i turneringen sidste år, og gør det jo rigtig godt i Arsenal øh, bare her, øh, mindre end et år efter. Så, så, så øh, der, der kommer helt sikkert, øh, vi kommer til at og, og støde på nogle af de navne herfra om, ja, løbet af næste halve år øh, til, til et år.
0: Og der er jo så også det spændende. Det er det, det er det, det er det, og så er der også det der, hvor man siger, ej, er der en spiller? som jeg her på papiret ser ud til at være fremragende, og ham glæder vi os til at se. Og så, så slår det jo ikke rigtig igennem. Vi har flere gange nævnt en, en spiller, der hedder Douglas Spadjo, som jeg havde enormt store forventninger til, men, men var en af dem, der stråler ved, ved, ved Copinha, men så falder, falder igennem. Der også har også været en anden spiller, der Adrian, også fra Flamingo, og en hedder Thiago Luis, hvor man sad siger, gud, det bliver det helt store. Så, øh, så i, på den måde, så kan Copinha både være top og flop, hvad det angår, men det hele taget så, så bare Se hvordan fodbolden også er i Brasilien, for det er jo også sådan lidt, øh, går jeg ud fra, i hvert fald min mening, at det er også en måde at se på, hvor er den brasilianske fodbold på vej hen?
1: Ja, det, 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 kan, du, det kan du sige, ikke? og der, der er jo hele tiden nogle, nogle, nogle klubber, der, der dukker op, altså, som man ikke har hørt om før. Altså, der er mange klubber, som ikke har æh, max. 10 år på banen, men, men allerede har formået at sætte noget 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 fornuftigt i, i, i søen. Og, øhm, ja, øhm, altså, men det er jo de store klubber der, der dominerer ikke og og se her i i semifinaler, ikke? der var kun et hold uden fra serie A som, som ikke er noget så langt. Og Det var Uesti der der spiller i i serie B, ikke? men, men altså, når vi snakker om de der lokale øh, klubber, ikke Cruzeiro, som vi holder til her i min min baghave, altså de de blev jo slået ud i, jeg tror det var ikke af finale, højst overraskende Men der er nogle af dem, som, som kommer til at sidde på bænken, når de tager hold på de regionale mesterskaber her senere i, i, i dag. Og der er en, der hedder Kari som man, man forventer sig rigtig meget af. Og han gjorde også nogle, nogle rigtig, rigtig spændende ting i, i den kamp, jeg, jeg så den øh, spille her. Men, men denne øh, historien, øh, der kunne jeg så sige, at de har jo hedder ham. Øhm, den her unge spiller ved at de, 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 de har lavet en pris Premium Dana hvor man koger turnerings bedstemål og der er bedste bud indtil videre i et bål som blev sat ind af den bare 16-årige Bruno som spiller i Red Bull Brasil og det var i en jeg tror en, en 16-dels finale mod Serra fra den lide stadie Spiritus Santos hold altså, fast, han afdribler simpelthen fire spillere inden han han øh, tæt ind under mål, øh, sætter bolden i, i kassen. Det var, det var øh, virkelig en, en klassisk scorer. Og jeg håber, at, at, at han vinder den. Og altså en 16-årig, der, der laver de, de der øh, øh, hvad hedder det, øh, lege med, med, med nogen, der er op til fire år ældre, det synes jeg også fortjener en, 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 en fremhævelse. Ja, måske en. en, en Puskas Award. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg synes, det kunne være sjovt at se, i det er selskab.
0: Ja, det, 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 det er jeg, der er enig med dig i. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvornår har Brasilien sidst haft en Puskas Award. Skal vi tilbage til, øh, til Neymar i 2011 måske? Ja, jeg kan ikke, men, jeg kan ikke huske det. Men lad, lad det nu ligge. Men øh, hvis vi nu kigger her, nu har vi haft lidt snak om de unge, kan man sige. Men øh, ja, skal vi ikke over og kigge på nogle af de sige, lidt ældre, nemlig dem, der skal spille statsmesterskab? Fordi øh, vi har jo hele 26 delstater i Brasilien og et federalt distrikt. Øh, det er jo noget, en, 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 en kæmpe koloss, der går i gang her de næste par måneder, hvor man skal finde en, en vinder for, for, for hver enkelt stat. Og jeg ved, Peter, for vi, vi skal ikke gå alt for dybt ned her, for det, det er jo noget meget stort noget, at, at du skal faktisk ud og, og, og se uh, Cruzeiro spille i aften. Glæder du dig ligesom til at få taget hul på det professionelle fodbold uh, i, i Brasilien i aften?
1: Ja, det må, det må jeg sige. Ikke? Og, og øhm, det, det, skal nok blive, det skal nok blive underholdende. Øhm, og så ellers, så går det slav i slag. Øhm, nu snakker du om, der der er de der 26 delstater pludselig et federalt distrikt, og alle skal have en mester. Men så er der jo også nogen på kryds på og tværs, der er jo Kuba øh, -Dash, som jo er en eller anden hybrid over øh, nogle af de nordøstlige stater. Og, og det var faktisk dig, der, der fortalte mig, hvad, hvad den blev kaldt i, i folkemund.
0: <laughs> Lambians League! <laughs> det er rigtigt efter den øh, nu berømte, med før tiden, meget, meget berygtede... Øh, hvad kan man sige, landevejsrøver, øh, ja, kriminelle øh, gangacero, altså en cowboy, der var oppe i noget, som en lampignon, og øh, den er opkaldt fornemmelig Lampians League, og øh, pokalen er også opkaldt efter noget noget typisk øh, nordøstbrasiliansk, -bræsilian, og den hedder Asa Branca, efter en meget, meget kendt folkesang deroppe Så hele det her øh, nordøstbrasilianske, de, de holder meget hævd i deres traditioner, og det synes jeg faktisk er enormt charmerende. Og vi har jo altså set nogle kampe deroppe fra de sidste par år, Peter, så, som, som er vildt underholdende, fordi der bliver sgu gået til vaflene, for det er altså en turnering, man helt vildt gerne vil vinde. Og øh, når vi nu snakker om de her turneringer, faktisk, som man også gerne vil vinde, så det, hvor vi måske også kommer til at rette mest fokus hen på, når de går i gang, det vil jo være i, ja, i din delstat, Belo Horizonte, øh, hvad det? Belo Horizonte øh, eller undskyld, Minas Gerais, og det vil selvfølgelig være Rio de Janeiro, og så de sydlige stater samt São Paulo. For det er jo der, alle de, de store klubber holder til, og ja, ikke fordi vi skal gøre det store ud af det, men allerede her i weekenden er der jo et, 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 et brag i Rio, hvor Vasco dit hold, møder mit hold Flamengo for første gang i år. Så ja, lidt er der der at glæde sig til, selvom mange af holdene, det er nogle på papiret, for i hvert fald danskerne, utrolig ukendte hold, og så er der også nogle store sådan nogle resultatudsving indimellem, men alt i alt, så, så er der i hvert fald masser af programmet det næste lange stykke tid.
1: Ja, altså, når vi snakker jo sammen, så, så lægger vi jo ikke skub, og vi vil gerne se at den her Serie A, den, den kører over længere tid. Det er jo sådan, at når der når vi spiller de regionale mesterskaber, der ligger den vandstækkende turnering stille. Den starter jo først i, i slutningen af april, og det gør jo så, at man skal spille i den ekstra ja, mange kampe på, på kort tid. Der er jo 38 runder i, i Serie A, og den spiller man så på ja, 6-7 til, til måneder, ikke? hvor andre de, i England for eksempel de bruger de bruger jo 11 måneder til at gøre det og det gør jo at der ikke er tid til at holde landskabspauser og andet sjov. det prøver man så i år men rent sportsigt så hænger det bedre sammen hvis man lod ser A køre over 10-11 måneder som man ser andre steder men det er jo så noget andet men Andreas vi skal jo også lige snakke om ja vi skal en tur til uges fordi at der, der var der jo faktisk et par brasilianske hold, der, der har været over og, og spille lidt.
0: Ja, Florida Cup, det er jo sådan en fin opvarmningsturnering, man har øh, ja, i hvert fald <gør> op til det brasilianske fodboldår, øh, hvor der er, det er en fireholdsturnering. Og det er i år, øh, denne år, det der års udgiver, der var der altså to hold med. Det ene var Paramedas, og det andet var, var Corinthians. Og øh, ja, efter et par kampe, ja, så er det jo Paramedas, der, der trækker det længst og strå. Blandt andet efter, i hvert ikke i den sidste gang, men efter en, en ordentlig gang straffespark. Øh, men, men, men Peter, det lidt sjove ved det her, det er i den her opvarmningsturnering. Øh, der endte det jo med, at de fik jo nærmest pokalen, efter de var rejst, eller ja, nærmest stod ud i lufthavnen.
1: Ja, det er jo rigtigt. Altså, der, er jo ikke, der, er ingen, øh, der er ikke tid til at spille tre runder. Man har så droppet det med at spille to semifinaler, og så en finale. Så så man møder ligesom de hold, der er, er mest interessante. Så vi får altså ikke et rent brasiliansk opgør, selvom, selvom øhm, det, det måske godt kunne, kunne have lavet sig gøre. Men faktisk så var det således, at øh, Palmetas de vandt den første runde øh, over Atletico Nacional efter en øh, kamp, der endte 0-0, og så måtte man afgøre det fra, fra, fra pletten. Og det betød så, at Palmeiras fik to point med videre, og Atletico kunne net. Øh, mens Corinthians vandt deres første kamp, Øh, over New York City med, med 2-1. Og så i anden runde, øh, så lagde Palmeters øh, øh, fra land med at, at vinde 2-1 over øh, New York City. Og så i den anden gang, der skulle Palmeters, eller skulle Corinthians bare vinde øh, for at sikre sig titlen, men øh, det gjorde de ikke. Øh, og øh, ja, de kom foran, men, men taber sig 2-1. Og det betød så, at øh, Palmeters, de havde jo ikke Altså, det er jo, der er jo ikke så lang tid til, at de skal jo starte med at, at spille øh, deres, deres øh, regionale medskab. Så de skulle i uh, hjem. Så de har jo ikke tid til at vente på, på resultatet af kamp nummer to. Så, så det endte jo faktisk med, at deres præsident, Gagliotti, han, han stod nærmest alene på, på podiet og, og modtog øh, trofæet. Øh, det er lidt sjovere, når der er en helt gruppe mennesker øh, deroppe. Men, men det kunne altså ikke lade sig, lade sig give sig her. Men, øh, men Palmeters vinder altså Florida Cup, og så må vi jo se, om de kan, kan gentage, hvad deres forgængere
0: gjorde. Det håber jeg da, for deres skyld i hvert fald. Fordi det var ligesom det, der kickstartede Flamingos sæson sidste år. At de gik jo, kan man næsten sige, helt i selvsving over at have vundet Florida Cup. Og ja, det, på det en tidspunkt sidste år, der var også europæisk hold med netop uh, Eintracht Frankfurt. Og det synes jeg godt, uh, turneringen kunne have trængt til i år. Men ja... Og oh, undskyld, jeg siger det, Peter, ikke for at drøbe malort ned i, i, i bæret, men jeg synes egentlig, det er sådan lidt en, det er en opvarmningsturnering. Og der er også mange, mange i Brasilien, der kalder den for Copa Mickey Mouse. Men uh, lad la det nu ligge. Noget, der ikke er Copa Mickey Mouse, det er jo faktisk det brasilianske OL-landshold, som uh, er i gang med, med at kvalificere sig til, til sommer-OL i, i Tokyo her i 2020. Og uh, sidste kamp, de spillede, det var faktisk uh, mod Peru, hvor de vinder 1-0. På øh, mål af, af, af Paulinho, som jo spiller i, i, i Bayer Leverkusen. Men øh, ja, når I hører det her, så har Brasilien jo faktisk spillet deres øh, næste kamp netop mod øh, Uruguay. Så det får vi desværre ikke med i den her podcast. Men vi skal jo ikke komme udenom, Peter, at der er to spillere, som man snakker ufattelig meget om. Og øh, ja, skal vi tage dem med det samme? Henje og øh, Bruno Guimarães.
1: Ja, det, det er rigtigt. Altså, vi har jo skrevet en, og snakket rigtig meget om Rene her på det her forum, ikke? Og, og som vi også tidligere har nævnt, så har vi jo også blandet blod med blandt andet Real Madrid, fordi de dem, de, der, der beskæftiger sig med, med dem fra, fra dansk side. Ikke? Fordi de var jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad var det for en, en ung kud, der var, var på vej øh, til, til Real Madrid. Ikke? Og der er nogen, der beskriver ham som en ny carcara, der er nogen, der beskriver ham som en ny uh, Michael Balak. Uh, han er i hvert fald en offensiv spiller, som, som er meget vigtigt, at man ikke karakteriserer ham som, som angriber. Han er sådan en playmaker-type, som uh, også kan kunsten og, og lave mål. Og uh, ja, her i Brasilien, ikke, der, der snakkede vi jo allerede om ham, som, uh, da han var 15 år. Ikke? Og jeg så ham selv her i, i, i Cruzeiro Cup, uh, hvor han, han var outstanding, da Flamengo vandt uh, turnering finder en finale over, over International ikke? Og, og bare året efter så var jeg jo Rio og så så ham øh, som 16-årig, øh, hvor han var en af profilerne på deres øh, U20-hold, så det er virkelig et, øh, et gigantstep øh, han har taget øh, så er der jo sådan der med, med hans øh, oprykning til, til professionelle hold der fik han jo øh, chancen øh, sidste år lidt, lidt halvsent øh, vil du ikke give mig ret i det?
0: Jo, det synes jeg da. Øh, altså med det talent, han har, så burde han have, ja, kan sige, have været, have været, have været mere frem i søgerlyset, men på den anden side Peter, jeg synes at også at sidste år, Flamengo havde sådan et godt hold, så, så, så det var svært at proppe nye spillere ind, når man, når man havde det der fasttømrede hold, så, så ja. Og skal de måske ikke bare Selvom han ikke har fået super meget spiltid Være glad for at han er blevet skibet sted til, til Europa Og lige frem til, til Real Madrid øh, Også fordi når det regner på pressen Så, så drøber det på dejen. Selvfølgelig havde jeg da gerne set at han var blevet Og måske have fået en, en sæson eller to i Brasilien Men sådan er det jo med alle de der spillere. Men, men om ikke andet Så kan Hanejo se, se frem til en, en større lønforholdelse Fordi hos Flamengo der fik han den nette sum af 170.000 kroner om måneden. Det er cirka ja, 350.000 kroner noget rundt øh, rundt den stil. Så ja, han kan da kun være glad for at komme til Real Madrid. For det første for det fodboldmæssige, og så også ved at klappe sig lidt på sin på.
1: Ja, det, det er jo helt sikkert. Vi kan også lige se med, at hans kontrakt med Flamengo, den må være ved at udløbe. Den øh, ville jo have været udløbet her i, i 2020. Øh, men så lavede man en. En, en ny kontrakt med ham i, i slutningen af året, ikke? hvor at man blandt andet gav ham en kæmpe lønforhold, øhm, Og så gjorde man også det, at man fik forhandlet den der frikøbsklausul fra 70 millioner euro og så ned til, øh, til 35. Så, så det var mere, øh, mere spiseligt. Men det vil sige, at, at Real Madrid har jo betalt mindre for, for Renier, end de har for eksempel for Rodrigo og også for for Vinicius øh, Junior Men det bliver jo spændende At, at, at følge ham i, i, øh, I Real Madrid Og øh, han er jo ikke stamspiller På Flamencos øh, professionelle hold Han var sådan en indskiftningsspiller Fik nogle få kampe fra for start øh, Men han har stadigvæk meget at lære endnu, nu Men han har bare et En øh, en, en fantastisk god øh, fremtid øh, med hans offensive øh, løsninger. Han er jo ikke sådan en, en speedy øh, spiller, men han er kvik i, i opfattelsen af, hvad der sker, og han kan sætte de offensive øh, løsninger frem. Og så bliver der selvfølgelig noget med intensitet og noget, nogle andre ting. Men, men han kommer til at vokse gevaldigt i, øh, i Real Madrid. Men nu skal han jo lige spille færdig her med øh, OL-landsholdet. Jeg tror, de bliver færdige her omkring 10. February, og så må den det han bliver plantet på, på B-holdet i Real Madrid, og, og ligesom bliver kørt stille og roligt øh, frem der.
0: Og det er, det er faktisk noget, jeg godt kan være, selvfølgelig, nu må sige, det er dejligt, at han er kommet til Europa, men det er også noget, kunne være lidt bange for, for det virker bare øh, på en eller anden måde, som om at øh, Real Madrid, de er taget til Brasilien, og så har de taget en kæmpe støvsuger med, og så... De har bare taget alt, hvad der er, 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 har talent med, 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 brasiliansk pas. Og med alle de mennesker, de brasilianer, de har nu, plus de spillere, de har, så ser det jo, kan det jo godt se lidt sort ud for nogle af de der unge spillere, der kommer, fordi nu siger du, at jeg har spillet på B-holdet. Men, men, men for mig, der kunne det måske godt lugte lidt af Real Madrid. De bare tager spillerne for at have dem før alle de andre får dem.
1: Ja, det, det, men det kan jo også være en forretningsmæssig god idé. Altså, nu er det Martin Ødegaard, øh, som, som øh, man, man købte fra, fra norsk fodbold, som, som man så har lejet ud. Og han ser da ud til at, at have fået sat noget, noget godt sammen, og, og han kommer der nok til at spille i Real Madrid her til, til næste år. Øh, så jo, øh, men måske er det også meget godt, at øh, han, ja, han kommer til en klub, som har en masse know-how, hvad angår brasilianske øh, spillere. Øhm, og den vej kan blive ført, øh, ført godt frem, fordi der er altså et unikt øh, potentiale i ham.
0: Jamen, det tror jeg gerne. Det tror jeg gerne. Men, øh, men lad, os håbe det lad os håbe det bedste. for ham. Og så er der jo den anden spiller, Peter. Bruno Gimarens, midtbanespilleren, som har taget alle med storm. Og ja, øh, han spiller for hvad hedder det, Atletico 22 år gammel anfører på U23-landsholdet, som jo, ja, som sagt forsøger at, at kvalificere sig til, til, til u i Tokyo. Der har været snakket om Arsenal, der har været snakket om Benfica, der har været også snakket om, om, om Lyon, og jamen altså, han er jo fremragende, kan spille begge veje, og, og i det hele taget er en yderst charmerende spiller. Hvad, hvad har du at sige til ham?
1: Jamen, altså en af grunde til, at det skulle de, de får meget ros hernede. Ikke? Det er jo blandt andet en type som, som ham, fordi det var et af de hold, der kan sætte spillet. Og der er han øh, en fantastisk vigtig brik i det. Altså, han, øh, han er den, der kan finde igen de der offensive løsninger, som vi snakkede om med René. Ham er han ligger så bare dybere i, i banen og, øh, og har noget fantastisk godt øh, løb, også i feltet. Og vi så ham jo briller øh, her mod mod Peru. Øhm, ikke bare som, som afslutter, han har et fantastisk skud, som, som målmand får men, men det er jo ham, der lægger op til, til målet, øh, hvor han, han finder en, 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 en Paulinho, som er, er rykket i, i dybden, og der er ikke ret meget plads til at slå den der afløning, men den ligger hårdt og flat og, og præcist, og så må man selvfølgelig også give Paulinho en masse roser med på vejen, fordi han er uden ude i spidsvinkel, men får den alligevel prikket forbi, den øh, peruanske øh, keeper. Men, men, men øh, jeg snakkede faktisk med Vaskos øh, sportsdirektør her i, ja, det var i juli, øh, sidste måned, Der havde vi været inde og se Flamingo spille mod Atletico Paranaense og øh, han, han slikkede sig om munden. og altså, han sagde, at det er jo sådan en spiller, alle drømmer om, fordi det jo har været et problem. I Brasilien har forladt de der tovejs øh, midtbanespillere. Æm, enten så kunne de forsvare, eller også så kunne de kun angribe. Ikke? Og vi, vi har fået nogle, nogle flere af de, af, af de mere komplette øh, midtbanedygtige. Øh, men, men han har måske lidt øh, artu over sig. Øh, Bruno Gerim de Marais, men han er mere direkte. Hvordan synes han, han minder om, om Paul som jo spillede i Tottenham og spillede på det Brasilien. Ja, der er nogen, der vil sige, at det er det negativt det er ikke godt, men altså, Paulinho er en fantastisk effektiv uh, spiller. Så, så hvis man skal beskrive ham, så er det måske en, en, en meget bedre Paulinho, uh, for at, ligesom at få, få, få skåret alt det negative, uh, ved, når, man, når man bruger uh, Paulinhos uh, navn.
0: Mm. Så ja, hold øje med ham, når han, øh, han træder op her i, i Europa, fordi det, det er altså både Bruno, Bruno Guimarães og Henjen nogen, øh, der er værd at have et, øh, et øje på. Og øh, når vi nu også snakker om det her med, med, med Brasilien, som det store fodboldland, det nu er, så kan vi jo heller ikke komme udenom noget. Det sidste, vi skal snakke om her i podcasten, Peter, det er jo den øh, rejse, som DBU har lavet til, til Brasilien, hvor Svend Pedersen har arrangeret, at de, de skal ned men øh, det hele står faktisk inde på, på, på DBU's, eller en del af det står inde på DBU's hjemmeside, men øh, hvad hva, hva, hva er det for noget, DBU egentlig skal? Jeg ved, de skal besøge Sebastian Lassaroni. ham skal jeg nok forklare mig lidt, og så skal de jo også besøge Jean Yassinio, en vm fra, fra 1970, men øh, ja, lad os da egentlig starte med med Jean Yassinio.
1: Det, det er jo sådan en, en trænertur, som DBU i Jylland en af regionerne der arrangerer, det gør det jo så hvert år, det er så det ene er Argentina, det andet år er, er Brasilien. Jeg har jo jeg har ikke selv været med på nogle af turene, og jeg er jo ikke en over, øh, overhovedet. Men, men det er jo for, for trænerne, de kan komme ned og, og blive, øh, blive inspireret. Øh, og det vil så sige, at det er jo også meget mere træner, end for eksempel, der vi har med Grand Hockey Tours, hvor det er, er mere ude at opleve fodbold, end at opleve stadions. Og, 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 og fodboldkultur. Men det får det jo også med på en eller anden led der i, i, i svensk regi. Men jo, Jairus Zinu, VM-vinder i 1970 med det brasilianske landshold med Pelé, Tostão, Rivellino og, og hvad det ellers, øhm, ellers hed. Æ, og han blev historisk der i 1970, fordi han formodede, at man gå i alle brasilianske kampe, Altså lige fra første runde mod, mener du, mod Tjekoslovakiet og så til finalen mod øh, Italien. Uh, han er kæmpe ikon i Brasilien, uh, og i især i Botafogo, hvor han, han spillede en del år og afløste det uh, legendariske uh, Garincha. Uh, men uh, vi skal så heller ikke glemme, at han, uh, uh, yeah, efter han havde været i en tur i Frankrig, så kom han tilbage til brasiliansk fodbold, og spillede for Cruzeiro og med dem vandt han faktisk uh, Copa de Pesodores. Uh, um, nu er han jo blevet en ældre herre, men han brænder jo stadigvæk for fodbold, og så han brugte de forskellige øh, fodbolddebatprogrammer, de, de, øh, hvor han snakker om klubberne ja, om og også selvfølgelig øh, øh, landsholdet. Og så har han altså det her projekt for, for fattige børn, som den her gruppe danske træner skal, skal besøge. Og der kan vi så lige sige også, Andreas, altså at, at, at jeg er jo kontakt med en, der hedder Christian Vinterbo, en, øh, en, en træner op fra, fra øh, Vindsyssel. Øh, og øh, han, han skal jo med på, på denne tur, og han har jo ligesom sat noget i søen, fordi han, der er der, altså, han ved de der børn, de, de mangler øh, udstyr. Øh, så han har også spurgt, om der er nogen, der kunne skænke noget, og der er jo blandt andet ja, holdt fast. Altså Sport igen i Sæby, de har så skænket 10 nye par øh, fodboldstøvler, som er koppet ned i, i Christians øh, kuffert og de skal i sin fodboldprojekt. Altså jeg synes, det er skide godt uh, gået, uh, Christian, og, og håber jeg selvfølgelig, at, at alle får den, den fedeste tur. Men, men de skal jo også besøge en anden en, og det er jo Sebastian Lazzaroni. og ham, uh, ham kender du en masse til, Andreas.
0: <laughs> ja, jeg kender ham desværre privat, øh, men uh, han er jo en tidligere brasiliansk landsholdstræder, som sådan, ja, han har haft en, en pæn trænerkarriere, men så vidt jeg husker, så er han pæt til, det han gymnastiklærer. I, uh, i, en, i en, jeg ved ikke om det er en eller en folkeskole i, i, i Brasilien. Han er meget, meget anerkendt træner i Brasilien, og uh, han blev, og slog sig igennem på verdensplanen, uh, da han var træner for det brasilianske VM-hold i 1990. Og uh, den ved de fleste nok, hvordan det gik. Uh, der røg Brasilien jo ud til Argentina i kvartfinalen, trods at have det meste af spillet. Men af store, kan man sige, der vandt han jo så Copa Amerika i 1989, for første gang efter, jeg ja, holder nu fast 35 år. Og det fik ham jo øh, til at være en, en lidt eftertragtet herre i Brasilien, fordi nu, kunne, nu fik han endelig samlet holdet, eller samlet landet og vundet, genvundet det der Copa Amerika efter så mange, mange år. Og øh, det er jo heller ikke nogen hemmelighed af Brasilien der i 80'erne. De havde nogle gode forsvarsspillere, det var ikke det, men det var jo angrebet, de var berømte for, og øh, da han stillede op med CVM 190, der havde man sådan måske lidt forsvarsproblemer. Så han var faktisk den første træner, der jeg ja, prøvede at implementere en libero på det brasilianske landshold. Jeg forestiller det Peter, en libero på, på brasiliansk fodbold. Og øh, han øh, ja, prøvede også med den som først også med en, en 3-5-2 opstilling. Det gik jo altså meget godt, sådan da indtil man, man mødte Argentina og røg ud der. Men øh, efter det, så har han jo også haft noget klubkarriertræner, og er stadigvæk en meget, meget respekteret mand i, i, i Brasilien, og bliver en gang imellem brugt, når man skal høre noget om, om træner og sådan noget. Men han har egentlig fået lov til at gå lidt under, under radaren, og så en gang imellem, så dukker han op i nogle tidsskrifter, hvor man skriver lidt om, hvad han laver og... og, og hvad han har gjort igennem tidens løb, fordi på sidden kan man altså godt lide at ja, og, og, og hylde der sine, sine helte. Det gik ikke godt i VM90, men den der Copa Amatica 89, den husker alle, alle brasilianere. Så der tror jeg altså også, at de her DBU-folk øh, og de der træner, de får altså en på oplevelsen, når de skal ja, snakke med en, der har ja, trænet store navne som jeg, Karate for eksempel, som var med der i, der i 90. Så det, jeg er lidt misund, jeg kan faktisk godt være med på den her tur. Og Peter, nu øh, her til sidst, nu når vi egentlig snakker om, om, om legender, for det kan vi altså godt kalde Sebastian Lazzaroni, i hvert fald med brasilianske øjne, så synes jeg, at vi skal slutte vores podcast af med en, øh, en, en fødselsdag, og det er jo faktisk en spiller, jeg har nævnt tidligere, da vi snakkede Copinha. Nu er, er, er man jo noget op i alderen, og han har jo rent faktisk fødselsdag og det er jo ingen ringer end Rogério Seni. Øh, og han, øh, ja, hvad skal jeg sige, han er jo berømt i hele verden, og især i Brasilien, For han er jo faktisk den målmand, som har scoret aller, aller flest mål i sin professionelle karriere. Og han står også i øh, Guinness rekordbog. Og så er han jo indbegrebet af São Paulo. Og så har han jo også været med til at, 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 at vinde VM. Og hvad er det første, du tænker på, når man siger, Huxiade seni?
1: Så er det jo hans, hans mange mål og, og hans spil med, med fødderne. Der var, altså tidligere havde jo målmændene bare været sådan nogle shotstoppers. Men med José Euseni og, og hans øh, arbejde med, med fødderne, så blev det jo nærmest sådan en, en spilstation. Øh, og der var mange af de der, øh, altså hans præcise udspark, øh, øh, der jo også gjorde, at, øh, at de virkelig kunne slå noget, noget hurtige kontra i gang. Men antal mål, altså jeg kigger lige her, så det er 131 øh, gange han har, har scoret, godt nok over mange år, ikke? men, men det, det er jo en dobbelt så mange som, som nummer to på den, liste over målskuerne øh, målmand. Og så også det med, for eksempel, øh, han slog jo rekorden fra, fra Ryan Giggs øh, som, som den person, der havde vundet flest kampe i, øh, ja, for, for en, 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 en enkelt klub. Og det, det synes jeg også er det viser lidt om, øh, hvor, hvor stor han er. Og så senere så, det ved jeg ikke, det havde Alvind egentlig også regnet med, at han ville gå ud trænervej. trænervejen. Og der gik det jo ikke specielt godt i, i São Paulo, også fordi de havde en præsident, der, der solgte øh, spillerne fra, fra dag til dag, uden at, 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 at få noget klaret med, med træneren. Så han, han tog afsted med et... Jeg tror, det var 30 mand til en øh, preseason i USA, ikke? og bare tre måneder efter, så var det 10 af de spillere, de var jo de var solgt. Og det var vel og mærke ikke de dårligste. Det var nærmest fra toppen. Men han har jo fået liv i sin øh, trænerkarriere igen. Du kan ikke sige det?
0: Det kan man helt bestemt sige. For øh, en klub, der gerne ville have ham, det var Fortaleza, som på andet tidspunkt, tidspunkt spillede i den næst bedste række. Og øh, han fik altså Fortaleza til at spille i den bedste række og med et kort afbræk til, til Cruzeiro, hvor han kun var ja, en god måneds tid, så er han nu tilbage igen, eller kom tilbage til, til Fortaleza, hvor de simpelthen øh, nærmest er klar til at rejse i en statuær hver evig eneste weekend, efter, efter klubben har spillet. For han har virkelig formået at få en, øh, en, en lille klub med relativt få midler, til at, at være blandt, øh, jeg vil ikke sige den bedste, Peter, men han fik dem til at rykke op i den bedste række, og de overlevede den bedste række, og øh, kan man sige, er nu begyndt at manifestere sig i, øh, i den brasiliske Serie A, og der synes jeg godt, at vi kan give José øh, doseni kredit for det, og øh, ja, vores fælles ven Bechard roser ham også og siger, at han har simpelthen fundet den øh, østbrasilianske fodboldmentalitet og fået den her klub til at leve til at, at, at rigtig op, og det synes jeg er faktisk det er det en solstråelig historie for Hussi seni?
1: Ja, det er vildt, hvad han har præsteret med for at læse og det har jo betydet også, at nu skal de jo spille uh, Copa Sula Americana for første gang nogensinde. De har jo aldrig deltaget i en, en sydamerikansk uh, klubturnering før, uh, bortset selvfølgelig fra den brasiansk. Ja, men, men uden for landets grænser der har de ikke der har de ikke spillet noget, og det, det, ja, det har... Um, det mønster, det har Rosario Adeseni, via hans seriøse arbejde, det har han været med til at bryde.
0: Mm, og Rosario øh, Adeseni og, øh, og Adesini, altså 47 år her i, i dag, hvor det er onsdag den, øh, den 22. januar. Og med en øh, ja, stor tillykke til, til det, ja, det store brasilianske fodboldidol, så lukker vi altså vores første podcast år 2020 ned for den her gang. Husk at øh, følge os ind på Twitter. Der skriver vi en del. Og øh, der går næsten ikke en dag uden, du har skrevet et lille lækkert oplag, opslag ind på vores Facebook-side. Det glæder mig meget, Peter. Og øh, når man så har læst de ting, så kommer man ind på iTunes, giver os nogle stjerner derinde, så vi kan spise Kirschberg med de store fodboldpodcasts. Og så husk endelig også at gå ind på tier.dk, hvor man kan støtte os med et øh, beløb af valgfri størrelse, som man så giver til hver podcast, vi laver. Og jo flere vi får den slags, jo bedre udstyr kan vi få, og jo bedre øh, ja, podcast kan vi lave. Og øh, det vil vi glæde os meget, hvis I gør det. Og skriv endelig til os inde på Facebook for eksempel, eller... På brasserbold, der vil vi, i så vidt vi kan, stå til rådighed med vores ekspertise, om det så er på den ene eller på den anden måde. Og med det, så ønsker jeg rigtig god ja, uge, og håber, at vi ses igen i, igen i næste uge. Og det er med venlig hilsen mig, Andreas Knudsen, i Randers, og Guadagnar Anarchica, og selvfølgelig dig, Peter Arneholdt i Bellaholti Horizonte og Peter Inden vi lukker ned, du må have en fantastisk god kamp i aften og hilste dem ud på Crusader Stadion.
1: Det kan du tro. Jeg, jeg glæder mig øh, allerede.